0: here—the excitement, la the adventure. Roads? aventura. we're ¿Dónde we vamos? No necesitamos roads. I'll be back. I'm Batman. Hello there. Hello there y bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué estamos viendo con Brian Fett? Goyo Díaz. Mero Diego.
1: Y Hans González. A ver, yo, yo para empezar en esto de lo que estamos viendo tenemos que preguntarle a Hans qué está viendo. Porque, porque inició así como que no tengo nada que decirles, pero sí tiene algo que contar.
2: En las otras recomendaciones me fui hasta los años 50, 60. Ahora nos vamos directamente al 2019. Una serie infantil, animada, original de Netflix, que es para niños pequeñitos. ¿Por qué la estoy viendo? Porque tengo una niña pequeña. Pero cuando tienes una niña pequeña que está viendo una, una serie... Y de repente ya ya tú sin querer te haces fan En, en la fanpage de querer. la serie Y, y vas siguiendo la trama Que no es ninguna trama Cada, cada episodio tiene una moraleja tipo Peppa Pig, pero o He-Man. O, bueno He-Man <risa> <últimamente>, <risa> Pero pero eh, a mí es más interesante La forma en la que está hecha esta, esta caricatura Es una caricatura que se llama Chip en Potero. Chip es una Niñita Pug, es un Pug, un perrito perrito Pug que vive con su papá Pug, con su hermanito Pug, con su mamá Pug. Y todos tienen cara de Pug. Entonces, eh, el, lo interesante es que eh, Chip siempre va cargando un peluchito. Un peluchito. Y ese peluchito, los adultos dicen, ah, tu muñequito. Para todos los adultos y la gente que está alrededor de él, menos sus amiguitos de su edad, ese peluchito es un muñeco. Pero en realidad es un pequeño ratón que va cargando en, su, en una bolsita de su chamarra.
1: O sea, ella lo ve con vida.
2: No, en, en efect, efectivamente tiene vida, pero como no le permiten tener ese tipo de roedor como mascota, siempre lo está ocultando. Mm-hmm. Y entonces como Chip es muy inquieto, que es, que es el ratoncito este, es muy inquieto y se está yendo de un lugar a otro y la mete en problemas, o se le pierde por ahí. Ella siempre está en la situación de tengo que cuidarlo, tengo que resguardarlo, tengo que rescatarlo, Ah. pero que no se den cuenta que es un animal vivo. ¿Y lo guarda
1: en el peluche? Sí,
2: de hecho trae una sudaderita y se pone el gorrito eh, poteiro y se esconde sus orejitas y lo trae así muy bonito y es como si fuera un muñequito. Hasta su papá le dice, ah, ¿dónde está tu peluchito? Y, y Y juega ante los ojos de los adultos como si fuera un muñeco, pero ella en privado lo suelta y juega con el ratón. Es decir, a mí se me hace interesante porque yo veo que, que a mi hija de cuatro años le llama mucho la atención esa parte en la que sí, los niños pequeños, pues ya tienen, de alguna manera, ya, ya deciden que sí, que no, que contar, que no. Claro, todo es sumamente inocente. El 29 de noviembre pasado salió la segunda temporada. Son episodios Son episodios muy breves, pero me gusta, te voy a decir por qué. Porque yo veía que las últimas caricaturas para niños ya no tenían un sentido, ya no te estaban contando absolutamente nada. Yo, con mucha añoranza, recuerdo los Muppets Babies, que siempre había un tema serio, la honestidad, la hermandad, la resolución de problemas, la frustración, el fracaso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y había una historia detrás de ello. Y además que siempre usaban cortes de películas clásicas. Indiana Jones, Star Wars. Sí, claro este o filmes muy viejos esos eran los Muppets babies y yo veía que las Muppets. caricaturas de los niños últimamente <ríe> era de pues un de color una niña que, que tiene ahí una tablet Entonces, no había o sea vamos no había algo más allá algo que lleva la reflexión pero ahora te están contando una historia de una niñita pug, de más o menos de edad de primaria que ella decide eh, eh, tener en secreto a este amiguito que es Poteiro que es un ratoncito Casi, casi como vimos cómo ocultaban los Tanner a Alf. Sí. Uh-huh. Sí,
1: sí, es, sí, del gobierno de los Estados Unidos. Y
2: de la gente en general. No,
1: estaban los vecinos chismosos. Los Ogmónica,
2: ¿no? <risa> <risa> Que lo recuerdas muy ¿Te acuerdas? Muy bien. Yo lo, lo recuerdo muy bien. Pero entonces es este asunto como, como lo que pasó con E.T. Eres mi amigo, pero te tengo que cuidar de los demás porque... No del sé, gobierno de Estados Unidos. <risa> eh, en tengo a Gizmo, pero... Te tengo que cuidar. Y del entonces,
1: gobierno de Estados Unidos, porque luego en la segunda <risa> te intervienen. Oye, ¿te acuerdas de la serie de Pie Grande? Una ¿También? como Gringa. Que...
2: Exactamente, o Roxana Banana. ¡Ay, también! Y, y <risa> todas estas. y Entonces, eso es lo que me gusta, porque Chipi Poteiro recupera este asunto donde la niñita protagonista debe de tener en secreto a su amigo porque ¿Y? los demás no lo aceptan. Y hay una responsabilidad. Exactamente, hay una responsabilidad porque entonces termina siendo como muy maternal. O sea, es como enseñarle a los
1: niños a cuidar a sus mascotas también.
2: Eso es a lo que voy. Justamente creo que los lleva hacia, o hacia eso, hacia tener ese, ese asunto de la responsabilidad y sobre todo de ya tener una cierta obligación moral con alguien que tú quieres.
1: Y tú El, como adulto la estás disfrutando.
2: A mí me encanta. O sea, yo de repente, entre muchas cosas que está viendo mi niña de cuatro años, está Chip y Potato, y veo los episodios de Chip Potero Luego les platico de otra serie animada brasileña de Netflix que se llama Mica, que es de niños, que también está interesantísima la, la, la premisa de esta niña. Y también se nota que el guión es brasileño porque ellos son muy, muy buenos en el asunto de contar historias.
0: O simplemente porque hay muchos cortes de escenas donde simplemente están jugando, pues, fútbol, ¿no? El yoga bueno. <risa> es, es
2: Es una serie brasileña, pero... ¿No hay fútbol? Eh, me recuerda mucho a Ponky Brewster.
1: Ay, ¿qué es eso? ¿Nunca viste Ponky Brewster? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
2: es? Ponky Brewster era una niña, este, que volvemos a lo mismo. Ponky Brewster es una niña que va al final de un arco iris, una caricatura de los ochentas, va al final del arco iris y encuentra un duendecito ahí en una, en una cazuela, en una olla llena uh-huh. de oro. Y este duendecito mágico, porque tiene magia, que se llama Glomer, lo adopta, se va el arco iris y él ya no puede regresar a su mundo. Entonces, Ponky Brewster hace lo mismo de resguardarlo, cuidarlo de los demás lo trae como su mascota, como su peluchito y es un asunto interesante por eso me gusta eh, Chip y Potato porque vuelve a contarte ese tipo de historias que son interesantes, que lo ves con Gizmo lo ves con IT, e. lo ves con... Alf. con Alf ¿no?
1: y lo tienes, sí, se pues, tienen que volver a contar esas y, historias
2: y, y, y naturalmente naturalmente, yo veo que, que mi hija de cuatro años hizo click y tú también sí de hecho, discuto con ella porque ella... Entonces, sí, la otra vez me decía, cómprame un muñeco de Chipi. Y yo le decía, no, no se llama Chipi, es Chip y Potato. ella, pues no, papá, es Chippy y Potato. Y yo le decía, okay, no porque no te voy a ganar. Oye, ¿y venden muñecos? Los hay, los hay, ¿Los hay? hay muñecos de Chip y Vamos, lo, lo curioso es que sé, que sé que les dio para hacer una segunda temporada. Y curiosamente, su fanpage solamente tiene 1547, es decir, apenas un pequeño porcentaje de lo que tiene Hello There. ¿no? Ah, <risa> por supuesto. O sea, podemos decir que Chip Empoteiro Chip tiene 1547, de los cuales el 43 creo que soy yo. ¿Es producción de Estados Unidos? De Estados Unidos, sí.
1: Y está en Netflix. Y está en Netflix. Ya la segunda temporada. Segunda, Chip y Potato.
0: Por, por si pensaban ver otra vez Breaking Bad, ¿no la ven? ¿Vean Chip y Potato? <ríe>
1: me dejó helado la recomendación de Hans. Me gustó mucho. Me llamó la atención. Nadie lo
0: esperaba. No. no, no. Pero miren, pues ahí está. Ahora sí que aquí hay para, para todos, ¿no?
1: Y fíjense que, que puedo conectar esto que dijo Hans, <ríe> aunque parezca increíble. Eh, yo les voy a contar lo que estaba viendo eh, a principios de este año. Eh, Bueno, fue a finales del año pasado eh, a través de que volví a reencontrar HBO con estas plataformas que ya platicamos por Cinepolis Click y Amazon Prime pude volver a ver eh, como por tercera vez Epitafios Epitafios es una serie de HBO producida en Argentina que es una historia increíble eh, de suspense (risa) Eh, hay un drama increíble también hay hay momentos eh, es es policial, es, es de novela negra el personaje principal es Renzo Márquez, que es un policía como si fuera aquí un ministerial, lo que conocemos como un judicial. Es un policía investigador que tiene toda la pinta de policía latinoamericano. O sea, pre- perfectamente puede ser un, un buen policía con sus defectos eh, mexicano, ¿no? Pero um, esta, esta historia habla de un asesino un asesino serial en nuestro ambiente latinoamericano que a veces no es tan común encontrar. Y y me acordaba, lo quería recomendar por lo que habíamos hecho ya en alguna oportunidad con lo de Mindhunter, porque Epitafios es una obra latinoamericana hecha en Argentina, pero desarrollada por HBO que vale la pena ver, sigue siendo vigente. Me encanta cómo sacan los celulares viejitos que no eran smartphone y y la vida transcurría con otro ritmo. Y creo que es importante que vean Epitafios porque se pueden contar buenas historias en América Latina y lo que lo conectaba con Hans fue que hace, ratito, hace un momento mencionaba que había una serie también brasileña que te estaba gustando y hablaba sobre la manera de contar historias, pues pasa también lo con los argentinos lo mismo, las series y las películas argentinas son extraordinarias y esto obedece a un fenómeno que yo había platicado con Hans en una oportunidad que después de la Segunda Guerra Mundial Vienen a América Latina, sobre todo a Brasil y a Argentina, muchos estudiosos, muchos académicos que provenían de Alemania, no necesariamente del régimen nazi, pero que traían todas las tablas y los estudios de semiótica y de semiología… Y entonces por eso creo que eh, los argentinos son los mejores para contar historias en anuncios publicitarios y también en el cine son muy buenos y también en en las series de televisión. Entonces creo que aquí lo podía conectar con el tema de Brasil. O sea, hay una razón de por qué los brasileños y los argentinos cuentan tan buenas historias.
0: Como que siento que también mucho tiene que ver de a veces, dependiendo de a veces tu nacionalidad, puedes desarrollar ciertas sensibilidades que otros no pueden tener. Por eso mucho se nos atribuye de México, no, que ustedes que los temas que de la muerte y que de la fantasía y no sé qué. Lo místico. Porque son cosas que están arraigadas directamente a nuestra cultura y muchas veces en nuestro ADN, aunque no lo querramos, ¿no? Pero sí, sí es cierto, o sea, eh, qué interesante que lo tomes por ese lado porque eso te enseña, bueno, a menos crea más interés de decir, ay entonces no es como la típica serie policial que veo en, eh, ¿no? ¿En que te gusta? en AXN o yo qué sé, ¿no? Sino como que por el tema y el contexto en el que estás situado, sabes que vas a ver algo diferente, ¿no?
1: Y, y que es más real eh, o sea, que va de acuerdo a tu contexto, o sea, de, de repente tomaban muestras de algo que dejaba el asesino y no era como en CSI y de Estados Unidos, que cualquier cosa ya en unos segundos o podía descubrir y podían seguir adelante no pues aquí se tenían que cómo puedo decir eh, tenían que funcionar con la tecnología que había en argentina con las limitaciones de presupuesto con la realidad social que ellos tenían entonces es, eso lo hace como muy tuyo aunque sea argentina es una historia de que perfectamente un mexicano un colombiano un peruano un chileno se pueden sentir identificados y eh, es una gran obra porque el protagonista es julio chávez es un actor brillante de argentina eh, esta de Pitáfio, les digo que está en HBO pero ustedes si quieren conocer a, a este actor Julio Chávez pueden acceder a otra serie que es estupenda que se llama El Puntero que está disponible en Netflix son muchísimos capítulos, yo no he terminado de verla, pero retrata la vida política de los barrios más empobrecidos de las villas en, en Argentina, entonces vale la pena para que conozcan el trabajo de Julio Chávez, eh, porque está en Netflix y tal vez ahí ya digan, sí ya vamos a contratar a HBO para ver todas las demás que nos han recomendado, entonces por ahí Epitafios en HBO, son dos temporadas La uno es una joya La dos es un poquito más mmm, No tiene La misma calidad Que la primera, pero da un cierre a la historia Que comienza con la primera temporada
0: Miren, entonces ya saben, no tienen que Invertirle demasiado tiempo, por si es algo que Ustedes tomen en cuenta, así que para que también Chequen la recomendación Y bueno Diego, ¿qué otra recomendación nos tienes?
3: Bueno, yo eh, fui al cine Esta semana y vi la película Del escándalo de hecho están muy poquitos cines uh-huh. eh, y la verdad, la película siento que ahorita es fuerte por el tema del feminismo que está muy fuerte, ¿no? eh, El tema es totalmente esta parte es eh, el escándalo que existió en la parte de eh, Fox uh-huh. ¿sí? De cómo en este caso eh, salen a relucir toda esta cuestión de que el que manejaba en este caso las noticias eh, en Fox, el que manejaba todo, 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 pues básicamente se manejaba ahí mucho la cuestión misógina, ¿no? Eh, Y aquí sí lo lo muestran realmente como que, pues, ¿sabes qué? Es que él siempre pedía favores, siempre pedía, eh, pues, ¿sabes qué? Tienes que subirte más la falda, tienes que enseñar para que realmente puedas eh, destacar en, en Fox. Este, pero el señor pues, realmente sí hizo grande a, a este noticiero. Uh-huh. Pero ahí empiezan a ver de que... Eh, ¿Por qué es que eh, las mujeres, en este caso, es esta Nicole Kidman? Uh-huh. Quien ella dice, ¿sabes qué? No, yo ya estoy harta. Ella como que ya no aguanta. y uh-huh. es la que quiere emprender un juicio contra esta persona. Principalmente quiere demandar a, a Fox, ¿no? Uh-huh. Este, uh, es el dueño de Fox es Murdoch. ¿No? Es, sí creo Rupert que, Murdoch,
2: Rupert Murdoch. creo que creo que el, el, el tema de la, perdón digo de las, de las mujeres es Margot Robbie
3: Margot Robbie ella, es, la, es la joven ella es la joven, la joven.
2: luego es, es Nicole Kidman Nicole que es como Kidman. la que ya va de salida no como uh-huh. que representa sí. la aquella que ya pasó por todo este mundo de la televisión no y, y ya vivió todo esto y Charlize Theron y ajá y Charlize que es como la de en medio como la que está viviendo... Sí, está Megan que, que era muy popular sí, en Fox. Sí, creo que uno de los, de los éxitos de esta película, y por la crítica que, que, que he leído, es que con estos tres personajes, como que la jovencita que tiene todavía el sueño de destacar, la que ya está viviendo en, en, en carne propia, los sinsabores de la fama, ¿no? de lo que implica hacerse un camino en los medios de comunicación y la popularidad o lidiar con ella. Y aquella que ya pasó por todo eso que es el personaje de Nicole Kidman Y creo que eso es lo que, lo, lo que la hace rica. Una crítica que escuché a antier precisamente que le hacían esta película es que decían que las escenas fuertes donde las, la, las chicas donde se levanta la falda, donde le dice a ver, date una vuelta, ¿no? todo esto... Dice, cuando es una película de crítica, caen en el, el, el error de, de poderlo ponerlo en la pantalla. Dice, decía este crítico, a mí me encantó ver en las piernas a, 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 a Margot, Margot Robbie, Robbie. ¿no? Y, y, él, y él decía que, él, él llamaba a ese, a ese término, lo llamaba este crítico, decía, es el error Oliver Stone, que estás criticando algo, pero lo haces, sí. lo pones en pantalla. Uh-huh. Dice, cuando la cinematografía y el gran cine. Puedes hacer eso tal vez viendo la cara de pervertido del tipo sí, ¿no? haciendo otro tipo de encuadres. Dice, entonces se cae en el mismo error de sí utilizar los grandes atributos físicos que no los podemos negar porque son mujeres hermosas y entonces poner la situación cruda tal cual y que cinematográficamente tal vez no es necesario para que tú hagas una película que va sobre una crítica en ese sentido. Ajá, sí, sí. En
3: ese aspecto es como eh, lo que yo considero que ahí le faltó mucho a esta película. Mm. O sea... Uh... Las actuaciones de Charlize Theron, buenísima. Yo que está nominada a, al Oscar ah, como más, mejor actriz. No, esa es
0: Margot Robbie, la que está nominada. No, Margot Robbie Ma- debe
3: ser como coactriz. Porque es, ah, reparto, a, de reparto, ¿no? Actriz Ajá, sí. de reparto. Ajá, Ajá sí. Y a, actriz principal es Charlize Theron. Ajá. Muy, muy buenas actuaciones. Pero también llega un momento en donde el ritmo de la misma película es muy lento. Mm. ¿No? Aparte, Nicole Kidman recurre a algo que creo que en esta película no tenían que recurrir, que es. Romper la cuarta pared
0: oh,
3: eh, sí. Esto, para quien no sepa eh, Y más, yo creo que casi todos Han visto Deadpool Deadpool. Uh-huh. Deadpool utiliza mucho esto de romper la cuarta pared Que es que está en la película y de repente Voltea a ver al público y platica con el público
1: uh-huh. O Zach Morris en Salvados por la Campana <risa> <risa> O Frank Underwood En... O Ferris no, en Ferris Bueller de ellos. En ah, la sí. escena Mira
3: es que de todo traían, ¿no? no, no traían claro, un, está <risa> Entonces, aquí el drama, de repente, no sé si querían hacer esta parte de que, ah, ok, te estoy hablando a ti, mujer, que estás viendo esta película, que de repente voltea, mm. lo hace como en dos o tres ocasiones, que rompe la cuarta pared y dices, esto le rompe esta sí, parte de que no. es un drama, o sea, esto sí es un drama tal cual. Y utilizan mucho esta parte de que. Ok, como dice Hans, me quejo de esto, pero lo muestro. Me quejo de esto, pero lo... O sea, me quejo de que las mujeres son sexys. Me quejo de que no deben enseñar las piernas y es lo que más muestra, ¿no? O sea, hay cosas que si realmente no lo hubieran manejado de esta manera, creo que hubiera funcionado mejor. Algo que creo que no no lo mencionan, pero el actor principal, este es John Light. Go? Hey. Es muy, muy bueno, o sea, la verdad, es, y aquí lo hace muy bien, no sé por qué no nominaron, supongo que también porque es tal cual, así el, el viejito pervertido. Eh, sí, porque me
0: decías que parece que están nominando a la persona, o exacto, yo que sé, ¿no? o sea,
3: creo que ahí es donde ya Hollywood está pasando de que, ah, ¿sabes qué? O sea, no reconoció esta excelente actuación, uh-huh. ¿no? Porque como tú dices, o sea, eh, vamos básicamente a nominar a una persona... Eh, misógina, ¿no? Que ahorita en estos momentos eh, sí, estamos eh, en contra. Sí, tal vez
2: tenían miedo de que se hubiera premiado una apología. Ajá, ¿Sí? ¿No? Ajá. Eh, 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 es así. John Lithgow, la verdad, creo que estuvo en, en The Crown como Winston Churchill. Sí, sí. Y lo así. hizo eh, extraordinario.
3: Sí, entonces, este, la verdad, vayan a ver, o sea, la verdad, las actuaciones son muy buenas, pero creo que el ritmo de la película no le ayuda. Y como mencionaba Hans, o sea, esta parte de que, o sea, Claro que uno pa, como hombre la va a ver y dices, pues no me va a, a causar ningún problema verle las piernas a Margot Robbie, ¿no? Mm. O, o digo, realmente como la, la ponen siempre de que en Fox siempre tenían que estar así la super mini falda y siempre tenían que mostrar demasiado. Eh, pero realmente esa no era la parte de, de la película. No, creo que no, no lograron manejar bien la intención de la película. Digo, no sé, esperemos no causar polémica, a lo mejor va a haber gente que nos diga, no, ¿sabes qué? si sí es muy buena, a lo mejor no era el público, pero creo que aquí el cine es para todo público uh-huh. y, y sí tienen que, que no sé... Creo que, digo, cinematográficamente hablando, creo que le faltó un poco. Las actuaciones son buenísimas. Creo que la que quedó a ver es Nicole Kidman. Siento que a veces ya está quedando de ver. Ya un está cansadilla. Sí. Ya
1: nada más por presencia, por estar ahí. Haz cobre el cheque, ya bueno. Mm,
3: sí, no. sí. Y fíjate que desde Aquaman, sí. yo la veo ya así como que ya no puede reír. O sea, <risa> ya, ya la <risa> puede. Tanta... Sí, sí, realmente También en la rara. que sale
1: en El Hombre Hormiga. No, que no, ¿quién no, es esa Michelle, mujer? Pfeiffer. no Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Michelle ah, Pfeiffer.
3: No. Sí, sí. no ya sí, ya, ya, ya se, se ve natural. Sí, se pero, ve... pero ella ya también ya se ve cansada. ¿Eh? Michelle ya, Pfeiffer no. ya no, también no. se ve cansada. Ya de gatúela Acuérdate cuando estabas en la secundaria y tenías tu póster de gatúela no no, no,
1: no tú, Diego. Yo estaba en la primaria.
0: <ríe> no, sí, yo, Ese traje sí, entallado, entallado. Sí, 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 Un póster de gatúela <ríe> Que como dato curioso, dicen que la pobre no podía ni respirar bien porque estaba sellada al vacío su traje.
2: Nada más, regresando al tema. Cuando se filmó eh, El Lobo de Wall Street, hubo una escena con Margot Robbie Ah. muy fuerte, una escena sexual muy fuerte con Leonardo DiCaprio, y ella se quejó. O sea, dijo que eso fue un exceso y que... O sea, a mí me sorprende que que ya ya teniendo el antecedente, tal vez cayó nuevamente queriendo recomponer el camino, pero sí termina siendo su físico el tema. Ajá. Y ¿En por vez de lo la que, actuación. No por lo que digan los espectadores, por lo que el director puso en la pantalla. Sí. Estamos por lo que quiso de, transmitir. Estamos hablando de lo que el director está poniendo en la pantalla. Sí, o sea,
3: y es que en esa escena que sí es cuando le pide que ya pase y tú ya sabes qué le va a pedir. Sí, o sea, exactamente ya sabes. Cuando empieza a subirse claro. la, la fala. O sea, es más, yo llego a un momento en donde piensas, ella lo hizo a propósito, o sea, porque él empieza, sube, 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 entonces... Empieza a subir la falda poco a poco, llega un momento en el que se la sube de más. Y aquí dices, como menciona Hans, o sea, que no era más bien que el otro hubiera tenido una cara así de... Uh-huh. Me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Sin mostrar realmente... Eh, Amargo
0: sí. Robbie, ¿no? Sí, porque creo que causa más impresión hacer quizás una toma de un dolín hacia el rostro de, de John Lithgow y tú como espectador no eres estúpido, o sea, empiezas a leer, el, sabes el contexto, Exacto. lees la situación y eso te causa más, vamos a llamarle terror, porque dices, no manches, este desgraciado lo que está haciendo. ¿Cómo de se eso le está hablaba gozando? Hitchcock, que Ajá. tenías que
1: hacer en el montaje. Uh-huh. Sí, el efecto tenía un shop. sí, uh-huh. pero pues es que se están yendo por vender, Exacto. no por generar un buen cine.
0: Y aparte, hay uno que, hay una, algo que dijo aquí Diego, que habla quizás de una pobre decisión como el director, es usar o el recurso este de la cuarta pared, de romper la cuarta pared, porque solo en ocasiones especiales es cuando en verdad funciona, pero yo siento que para, si el vehículo de la película, de, de esta del escándalo, Bombshell, es hablar de lo de la, del la acoso femenino, de unir, unirlo al tema del Me Too, del Time's Up y todo eso, eh, siento que está de más, porque siento que el cine ya cae ...en el terreno como de estar predicándole a la audiencia... ...y yo siento que el cine no tiene que predicar... ...sino que tiene que sugerir, tiene que retar... Uh-huh. ...tiene que plantearte la información como, como está... ...con la visión del cineasta, ¿no? Pero el decir, hey, ¿sabías que esto está mal O desconozco que es lo que sí, digan, ¿no? Es, ajá, Pero es como sí. es como golpear pues, un demás, ¿no?
2: Sería como volver a los promocionales de... ...ojo, ojo, mucho cuate, ojo. Sí, mucho sí. ojo, ¿eh? Ese, ese maestro que te está agarrando el hombro... Eh, algo te quiere hacer, ¿no? Tengo los patines en la bodega ¿Sí?
0: <risa> sí Bueno, Brian, ¿y tú qué estás viendo? Bueno, sí, el, bueno, el Bombshell ahora sí que pues pueden verla o no Ya para que nos den su opinión también Pero eso fue la recomendación de Diego Yo, de mi parte, yo les vengo a recomendar una película de terror Que salió el año pasado Dirigida por Ari Aster, el mismo director de la película de Hereditary Creo que aquí en México le pusieron El Hijo del Diablo. ¿o? Eh, el Legado
2: del Diablo. Ándale, algo en, así. No sé, en Rotten Tomatoes, corrígeme, Brian, pero creo que en Rotten Tomatoes no estuvo muy alta. ¿A Somar,
0: ¿A cuál, ¿Minsomar o la de...? La del de Hijo del de ah, diablo. diablo. Desconozco, fíjate. Según, yo tengo entendido que le fue bien, pero no sé si muy, muy bien o apenas rayando ahí. Mira, a las
1: películas de terror es muy difícil que les vaya muy, muy, muy bien. Es muy difícil. La audiencia mm. las castiga mucho. Mm. Pero es, bueno... Ahorita Brian hablaba de Legado del Diablo, es buenísima, pero yo quiero nada más op- comentarles que los últimos cinco minutos son los que Hace que valga la pena la película, que es lenta, es pesada, y los últimos cinco minutos son como en la película de la bruja, son uh-huh. los que te justifican todo lo que viste. Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar de Minzomar. <risa> sí, porque
0: de hecho voy a decir que ya voy a ver próximamente eso de Hereditary porque ya la tengo en la lista que está en Amazon Prime para que la puedan ver. Y bueno, yo estoy hablando de la película Midsommar, que eh, es esta película que de, la, de la sinopsis que es, es de, de, una, de una pareja con unos amigos que se van a, a Suecia a resolver un asunto de una tesis de uno de los compañeros de, del grupo de amigos, ¿no? Pero lo que hace esta película es que evoca uh, elementos de una cinta muy popular de los años 70 que se llama The Wicker Man con Christopher Lee, eh, que... Cuando ves este, la situación... A mí me encantan primero los primeros cinco minutos de la película de Midsommar porque puede servir como un cortometraje por sí mismo. O sea, cuenta una historia de... este No es spoiler ni nada, simplemente te muestran cómo, la situación de cómo se mueren los papás de la protagonista. Ah, ya
2: me dije. <risa> no, pero no tiene,
0: no tiene casi mucha... ¿O sí? sí, más o sí. menos. Es que, es que no la que, voy a ver, Es que eso
1: sucede. Eh, ya después de que has terminado de ver la película, eso ya te transmite mucho. Empiezas a entender un poco sobre la psique de los personajes. Pero mira, ya lo dijiste. Síguelo. Pero es que
0: aparte son los primeros dos, tres minutos, por eso como que digo, bueno, es un punto que. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Spoiler time. Sí, no, por ahí
1: le pones una alerta.
3: Andale, sí. Andale. No, no. no aparte, sí. digo, spoiler de una película que ya tiene. Bueno,
1: ah, sí, partes de meses sí. Sí, no, no, no. Pero, ¿qué es lo que más te gustó de
0: Midsommar? Híjole, mano. este No, es que, la verdad, yo estaba impresionado por la dirección primero. Porque las elecciones que tiene este Ariaster de hacer los encuadres de... Cómo mueve la cámara Tiene una toma muy padre cuando están apenas Llegando a la villa donde va a suceder Toda la acción de la película Donde hace un un giro de 180 grados de la cámara Que termina viendo al revés Cómo va avanzando el carro sobre la carretera Dije no macho, está como que muy loco Pero eh, está muy padre porque sienta Las bases al mundo torcido en el que te vas a introducir Y es algo como que habla muy bien de la habilidad de este director porque sus encuadres tienen mucho significado, tienen este una manera bien, bien interesante de revelar la, la situación. Eh, también algo que me encantó fue el diseño de producción porque todo lo que está construido dentro de la villa de los suecos, donde va a suceder toda la historia, eh, tiene unas cosas impresionantes, los murales, las pinturas, eh, los elementos que se usan ahí, la vestimenta que pueden ver en los trailers y todo eso, eh, el uso de las runas, todo todo está muy interesante. Y es de esas películas donde al principio, pues como que dices, sí, siento que algo está por salir mal y a lo mejor no, 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 no termina de salir mal, pero cuando las cosas se empiezan a poner bien intensas es cuando dices, madre mía, sáquenlos de aquí por favor, porque está bien tremendo y la verdad, pocas películas me habían dejado casi con la boca abierta como esta, porque suceden unas cosas muy fuertes y de hecho hasta el final de la película crees que las cosas van a mejorar, pero te quedas con cara de que, no manches, entonces ¿Qué, qué está pasando, o sea que estoy viendo no y siento que eso le falta a veces mucho al cine de terror de, de ahora porque muchos se van con el shock básico de que sí mucha sangre, mucha violencia y no sé qué, pero lo que hace Ari Aster con Midsommar este, te, te friega la mente de una manera bien, bien cañona.
1: Es que yo creo que están reconstruyendo el cine de terror a partir de generar eh, un cine más de arte o de autor no uh-huh. este generar joyas cinematográficas que, cuyo el género sea el terror, porque siempre ha sido muy menospreciado. Uh-huh. A mí me encantó, yo la pude ver en el cine. Es una película que te pone incómodo, que te hace pensar mucho y que, y que hay grupos humanos que hacen ese tipo de cosas. O sea, existen como sectas y, y pues sí, organizaciones que se aprovechan de la ignorancia de las personas y aquí pasa algo similar. Por eso yo te decía al principio que que eso que sucede en la película que nos comentaste sí te va indicando qué va a pasar con la que en realidad es la protagonista.
3: ¿Tú, Diego, también la viste? No, yo no la pude ver. De hecho, creo que ya estaba en muy... Eh, o sea, estuvo muy poquito, como, no sé, 15 días,
0: No, ya sí. no la alcancé a ver. Le comentaba yo que si es ya la última función que yo quería ir, está imposible
3: y por eso la terminé viendo en Cinepolis Click. Sí, no, yo creo que la voy a ver en Cinepolis Click, porque sí vi que había mucha gente que a algunos les gustaba mucho, así como Brian que la acaba de recomendar, y había gente que decía no no la podía aguantar. Vi este comentarios de personas que se salían, que no la, la podían, es que si no la película pero sí yo decía o sea no sé o sea supongo que
1: eran chavitillos <risa> <ya> <risa> goyo no no solamente chavitillos sino gente que no está acostumbrada a ese tipo de cine que a que, mejor, que, sí, que, no, que no ellos sé. están esperando ver como tú dices un asesino ver cuchillos ver no, sangre sí. pues no no pero sucede no sé así. si a
3: la mejor gente que ya o sea que ya está acostumbrado a, a otro tipo de cine, o a saber que no es el cine Como dicen, o sea, el típico De, de terror y que vas a, a Que te espanten con alguna este Que salga un monstruo ahí de repente O un sonido o algo O que
0: la haga algo mágico, que mate al malo O, yo o que sea, esta ¿no? parte
3: que dicen que te, te haga sentir incómodo O sea, no sé si ahora ya la gente o sea Dice, ¿sabes qué? ¿A qué voy al cine? A gastarme más de 200 pesos Y me voy a sentir mal y mejor me salgo Eso, o sea, sí, n- eso sí es, es lo escucha. que pasa O sí. sea, hay
1: gente que se sale Mira, es como cuando fuimos a ver, creo que fuimos a ver La de Mama, ¿no? Sí, mamá, ¿no? La de mamá. de mm. mamá. Este. No, es, um, uh, mamá, ¿no? Madre, ¿no? Mo- no, no madre. madre. Mother. ¿Era sí. así?
0: Ah, la de, con la de Darren Orr. Sí, la la, no. sí, sí, madre. Sí, madre. Este,
1: por ejemplo, nuestro amigo Poncho ya estaba, que ya, sí, este, ejemplo, ya, estaba, que ya, sí, ya no podía. No podía. ¿En ya, serio? Sí, se retorcía sí. del. Cómo se dice? De, la de la butaca y también eh, no, y se compió, no, su, no se, se terminó los nachos y estaba tan
3: tenso que dijo que no podía ni siquiera comer o sea porque no le causó mucho mucha ¿Cómo? tensión sí. y él él, él eh, Poncho te saludamos en Guadalajara te, se atraganta con nachos así compra <risa> los, los nachos, los nachos megas. megas con doble queso ah, y, todo, y, y no, 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 y no,
1: no se los acabó No, porque le puso muy incómodo. Entonces, me recuerda esta de eh, modre. Esta de madre o Eh, modre. En España fue modre. Me recuerda mucho a a esta película. O sea, que que no todas las personas la pueden disfrutar. Y, y si sí hay que hacer ahí, como menciones en estas películas, hay que mostrar un poquito más como qué es lo que se espera. Eh, para los que no tienen o no ubican nada de Minson Mar, esta película, eh, el terror sucede a plena luz del día, uh-huh. no hay oscuridad, la oscuridad está dentro de los personajes, pero en el exterior es todo en
0: el día. Es parte del encanto de la película porque estás acostumbrado que la película de terror siempre es de noche y que la sombra que hace hecho. No niebla sé qué. por ahí, sí. Ajá, claro. y hay que ver aquí todo es a la luz del día y dices, no manches.
1: Y esperas que haya un animal fantástico, un monstruo, una, una monja, fuerza sobrenatural, una, y, una muñeca. Demoniada. No, aquí <risa> los que generan el terror son los mismos los seres humanos. Sí, seres sí. humanos sí, esos... Nada más, eh,
2: Poncho está bien actualmente muy nuevas secuelas de sí, sí.
1: bueno, sí estuvo muy cabreado y ya juró que no volver a ver ese tipo de películas uh-huh. no sé si habrá visto Mar, habrá que preguntarle a Poncho no, no pero no creo porque la experiencia de no comerse de los nachos pues, es muy desagradable no, para cualquiera una señal muy fuerte. hay que
2: aprovechar, pues, mandar un, un, un saludo Poncho, un abrazo fraterno de Hello There a uh, Sala UX. <risa> <risa>
0: Porque también entonces se rumora que él ya no puede ver a Jennifer Lawrence en ninguna película. <risa> eh, ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ella es ¿Ya la ya que sale madre. madre.
3: <risa> ah, bueno, pero no sé si le desagrada la actriz. No, más bien fue como la película. Yo creo sí, no sí, de este ¿De, ra- ¿De Darren? No, no, no. Sí, sí, no. Malita no. Pero, <risa>
0: pero bueno, esas son nuestras recomendaciones del día de hoy. Ya saben que pueden conseguir estas películas en las plataformas que les acabamos de comentar. Y bueno, estén pendientes a nuestro próximo episodio. Así es como terminamos el día de hoy. Yo soy Brian Fett.
3: Goyo Díaz. Mero Diego. Hans González.
0: Hasta la próxima.